0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要来介绍的是作曲家孟德尔颂的前奏曲副歌哦。那虽然他是这个浪漫时期的作曲家，不过呢，他也写作这样的一个形式的一个作品哦。这个前奏曲副歌应该是在。呃，巴洛克时期的一个作曲的一个形式吗？
1: 呃，对，它算是一个曲种曲类这样来说。好，那为什么会有那个前奏与副歌哦？那大家想想看，就是说梦的，时候，我们稍微呃稍微。讲一下他前面就是说，可能呃，大家可能会记得的丰功伟业，我把它讲成丰功伟业，因为我觉得他此举实在是非常的了不起。在我们之前的节目就有跟各位听众朋友提过，就是说在孟德松他二十岁的那一年，他其实做了一个创举，就是说他举办了一个 Bach 的那个音乐会。其实他那个 Bach 音乐会，他是为了就是他觉得。巴克的东西是这么样子的，呃，就是重要。那为什么好像一、嗯、一进到他的时代里面，好像大家呃就觉得久而久之就觉得好像把它摆在很边缘？因为在浪漫时期的话，可能大家的。呃，心目中所想往的音乐其实都是比较是情绪上的抒发，嗯、然后所以在曲式上面，或者说甚至在创作上面，其实已经不再讲那么多的复格啊，或者说什么制度的紧密之类的呀。对，那可能讲的比较多是像是技巧班的一些写作方法。嗯、对，那可是孟德松他自己会觉得，就是说这是太奇怪了，就是隔了一个世纪这么重伟大的东西，为什么被大家现在望望成这个样子？嗯、对，那所以他会觉得。就是说不行，我一定要来复兴一下这样。呃，大家对于呃 b a c k 的一个一定要重新认知 b a c k 的一个重要性。所以他在二十岁那一年，一八二九年，他其实他在莱比锡创呃，就是办了一个音乐会，就是要演出 b a c k 的那个呃《马太受难曲》。然后也因为此举，然后让大家会重新正视呃 b a c k 在整个音乐史上，他其实是一个屹立不摇的一个地位这样子。嗯
0: 。对，所以他对于这个巴哈，他也是非常崇敬的，就是呃，也会以他的呃这个作曲的形式自己在另外再做一个创作这样子
1: 。呃，是的，也呃，其实这样子来讲哦，就是说，其实，在 m e n d e l s o n 他小时候的一个音乐的涵养，或者说音乐上的一个养成哦、喔，那可能大家都不知道，就是说 Bach 对他来讲是多么的重要。嗯，也就是说呢，在他小时候，他。呃，他的妈妈，他最亲近他的妈妈，其实是一个非常呃有文化水准的一位女士哦。然后他其实他呃深深深热爱，比如说希腊文学啊，或者说饱读诗书这样子。那然后呢，他的他妈妈那个时候就已经有一个习惯，就是说可能不是说弹得顶好，可是就是他在弹奏的时候，每天总是会有一个习惯，就是我要弹奏一些 b o c 的东西，尤其是他的 Prelude and Fugue。
0: 哦，原来如此。對,哦、对，那然
1: 后呢，在他的呃姐姐，他他上面，他呃就 Mendelssohn， 他头上他有一个姐姐，<對 S 2> 就是蛮天才的一个呃一个钢琴家，叫做 Fanny Mendelssohn。嗯、然后，其实 Fanny Mendelssohn， 他其实在他很小的时候，十三岁的时候、嗯、就已经可以就是。把 Bach 虽然就是说，因为 Bach 全部的那个 Prelude and Fugue 加起来其实是两大册，其实四十八首。嗯，对。那呃 ，Fanny Mendelssohn 他当然那个时候是没有办法弹奏全部，可是好歹也弹了至少有没有三分之一以上他能弹的，嗯、而且就是呃，他能弹了之后呢，他是一整组一整组弹给他的爸爸听，就是 Mendelssohn 的爸爸。嗯
0: 所以他的爸爸也是音乐家吗？
1: 呃，他的爸爸其实是非常就是懂得就是音乐的一、oh. 一位人士这样子。Oh. 对，也就是说，其实 m e n d e l s o n 他其实从小的一个涵养，他生长在一个非常具有文化水高水准的一个家庭里面。Oh. Oh. 对,对，那然后呃，正好就是说他们的音乐呃，不管是说开始的启蒙， oh. 然后他们的呃受教育，或者是说他们所喜欢的，每天可能呃浸润在听听到了那个音乐上面，其实。可能呃 ，Bach 其实是呃，我觉得举足轻重这样子
0: 。哦、对对，
1: 所以就是说 ，Bach 在 Mendelssohn 其实有一个屹立不摇的一个地位。嗯，呃，更之所以哦，就是说 Mendelssohn 他可能他会写作了呃，他的他自己的 prelude and fugue、嗯。那可是呢，就是其实事实上 ，Mendelssohn 他写在他写作他自己的呃，就是前奏与副歌的时候，<对>并不表示说。呃，他的这几首完完全全就是接受了呃 b a r k 他的 Prelude a n Fugue 的的影响。嗯，其实并没有。那是说这样子，就是说 Mendelssohn 他在写的时候，他在写的时候，他一开始他是写了 a t t u d e 就是他一定要写像、嗯、像是 Etude like， 也就是说像练习曲般的曲子。嗯、他也没有就是说我要写。就是前奏曲，嗯，他只是说我要写一组一组的，那我要写呃，比如说他他有写了一部分的副歌，嗯、那然后在副歌之前，他觉得说，诶、欸，我还要再写一组一整组的东西，就是说像是练习曲般的曲子，嗯，嗯好，那然后一直他这样子的一个念头哦，就是后来他就是一一直到了，就是他接触他他心里面就重新回想起来。的 Prelude and Fugue，、嗯、所以他这个念头就是说要，要他原本快要把它标上是 a t t t i u d e 的东西，他、哦、就重新改了。他想说，哎、嗯欸，那我应该还是也可以学一下 Bach， 就是我把我的前面在赋格前面的这一首、嗯、像練习曲般的曲子，我把它叫做 Prelude。哦，对，那所以就是之所以成就了孟孟德松他自己的 Prelude and Fugue， 可是大家。嗯呃，很仔细的可以去看一下哦。就是说，呃，孟德松他在写《Preliminary f u g u e 的时候，因为如果说他会是早就有这个念头，我要写《Preliminary f u g u e 的话，嗯、那他的写作的年代可能第一首、第二首、第三首就一套一套的嘛，应该都会是同一个年份，而且一定会有一个东西先写。嗯、对对，那在孟德松他的曲目里面，会可以看得到、嗯。嗯好像他都是先写了副歌， oh, 他的年份其实跟他的 Prelude 其实都不起来的， oh, 所以也就是说他自己在写作的时候，<是>其实他一开始并没有就是想想要就是说一套一套的来，嗯、只是后来他有这个念头，他看到 b u c k 的这个东西，嗯、他突然想起来说我的可以这么这样做，对，所以他在重新写了，所以他原本已经有写了六首，
2: 嗯，像
1: Etude 的东西，嗯、他就把第二首、第三首、第六首。把它除掉了，除掉了呢，他就把这三首被被踢掉的东西，他把它放后面一边。那也就是说，后面一边他成就了另外一个我们现在所熟知的 Opus 1 0 4 A 三首的前奏曲。
0: 哦， oh, 为什么要把这三首再独立出来？把他
1: 把它独立出来，他他重写哦
0: ，在他其实他在重
1: 写，对，他在重写，然后再把它补进去，就是说，呃，他有的那个空缺，然后把它成就了，就是说更像更像那呃 ，Buck 的 p r a l u d e on e Fugue。可是真正来就是老实的来说，他并不是完完全全接受到了 Buck 他的 p r a l u d e on e Fugue 里面的其中的曲子的涵养，然后受受到那样子的影响，纯然就只是因为是 p r a l u d e on e Fugue 那个标题。哦， oh, 对，他是受到 Bach 那个的一个启发，<蒙>他就觉说，嗯、那我也用这个好了，嗯、我也关上这个名字。嗯，所以之所以成就了他自己的 p r e l u d a n Fugue。那 m e n d e 他在写 p r e l u d a n Fugue， 他其实总共是九首，那共分为他是 Opus 呃三十五，三的六首，然后加上 Opus 3 7有三首。嗯三首呢，其实他是写给管风琴的，
2: 嗯，对
1: 。那管风琴呢？那其实他当时他呃的一个朋友哦，就是。呃、叫做 Thomas Edward， 他本身呢就是是非常棒的一个管风琴家。那然后他本身据传也是呃，就是莫扎特等呃作曲家们的学生。嗯，这样。嗯、那然后门斗神他他,他当时他就写信了，他写信跟 Thomas Edward 讲说，我要写一整组的那个那个 p r e m i e r fig， 我要送给你哦，这样子。嗯、对，那所以呃，可是基本上因为 Thomas Edward 可能当时在。呃，就在表演的时候，因为他毕竟他是管风琴家，嗯、所以他并不是说完完全全就是他也有去演奏了那 Opus 三十的这一这一组这样子。可是就是说，呃，有这么一件事情，就是一个书信集传出来，就是知道，就是说其实这一这、嗯、这一這一,一整组的，比如说总共九首3 5跟37、嗯、是给 Thomas Edward 哦，一个管风琴家，一个管风琴家、哦、是对，所以<對>呃，可是又提到管风琴了，大家就想一想，就是说。哎、欸，那其实，在浪漫时期已经到浪漫乐派了，管风琴。大家想一想，因为管风琴的话，一定会想到，比如说 c o r a l 啊， fug， 就是管风琴演奏的 c o r a l e 和 fug，、嗯、或者说有那 chorale fantasy 之类的呀。那其实这样子的一个演奏，不管是曲种，或者说演出的形式，然后包括那个乐器本身，嗯、大家想想看，其实也就是在巴洛克时代时期，然后 Bach 的那个时期，其实是蛮兴盛的。所以在在都表示了孟德松他对于 Bach 的崇敬。那更加上哦，就是说刚刚呃稍微没有提到的哦，大家可能去想想看，一切除了就是除了孟德尔森呃孟德松他呃就是说重新演出了圣马呃圣马太的那个呃受难曲，那再加上他其实。呃，他也在他的1830年到1840年间，就是我们之前的呃节目上也有介绍到， Mendelssohn 他不是也有去呃英国嘛，去呃苏格兰啊，然后他有去拿破仑呃 Naples， 就是呃去游历什么的。他在这个这段游历的当中，除了演出他自己的交响曲之外，其实他一样也是。把 b a c k 的东西呃带到这两个地方、嗯，对，所以就是说他到处他都呃跟世人宣扬，就是说 b a c k 有多么的重要，请大家别忘了这样嗯。嗯，那又加上孟德松，他其实呃他呃看到了，比如说呃 b a c k 他有一个作品是那个 violin 的 s c h e r k o n g 就是呃小提琴他自己 solo 独奏的那个低小调的 s c h e r k o n 嗯。嗯好，那孟德松他也觉得就是说，好，我要来重新改写一下，所以他把它改写的就是加上了钢琴的伴奏谱，在一八四零年的时候
2: ，哦、对，所以就
1: 是可以看得出来，<是>还有包括那个。呃、uh, b a r k 的呃，一、uh, e、大调的 Partita，、嗯、那 Partita 也是呃， uh, 就是那个主曲一、e、大调这一首，他也把它加上了钢琴的伴奏版本。哦，是对，所以就是呃， uh, 我觉得就是说更增加了，因为比如说你呃、uh, 嗯、要演出的话，呃、uh, ，当然小提琴独奏那绝对是一个<對>一个方式，可是你如果再加上了钢琴的伴奏，嗯、其实就表示就是说它这些曲目其实是更可以就有更多次的机会被。呃，被演出，嗯，哦、呃，有更多的上台机会，所以更多人
0: 就会看得到 b a r k 哎、嗯欸，那他是不是也有钢琴版啊？这个夏康
1: ，呃，夏呃，那个夏康他那个是另外一个的改编，那个不是孟德松的改编、哦，哦，是<笑>对对对，所以那个又会是另外一回事。嗯、可是基本上就是夏康的夏康舞曲，他的那个节奏，嗯、或者说他、嗯、呃，因为最最重要就是。哎，呃、第一拍跟第，嗯，因为它是三拍子的东西，第一拍一定 down beat 就是一个四分音符，然后二三拍加起来它是一个附点节奏，嗯、对，所以也就是说，好像我每一个小节都着重在第二拍，有那么一点点样子，像是呃 ，samba 的舞曲，重重心反而放在第二拍，比较长又比较重这样子，对，那其实基本上就是钢琴版的，呃。呃，他不是孟德松该写的，可是呢，他呃，他的主题，然后他所要着重的那些精神，其实是都在的。嗯
0: ，对对，對好，好这个
1: 是一回事。嗯、那然后再过来就是说，孟德松他甚至他也就有成立了一些募款的一个一些机会，嗯、然后就为了就是说，他要去建立一个。巴克的雕像，然后把那个雕像把它放在那个莱比锡，哦、因为其实孟德松他在莱比锡的那个时光，他是非常的风光，而且他、嗯、呃，就是说在那边的工作什么的，比起他在。呃，比如说德国的其他的地方，嗯、呃，就是他后来有到德国的其他城市里面，他那些工作，他其实他是非常喜欢在莱比西的这段时光，嗯、所以他在莱比西的那个汤马斯大教堂，嗯，呃，他在一八四三年的时候，他也因为是就是说为了要弄那个巴克的雕像，嗯、所以成立一个捐款的一个一个项目，所以就是把它弄起来，嗯、用一个雕像在那个大教堂那边
0: 是对，哦
1: 、所以就是呃。在在哦，都会就是说，呃，就是显示就是 b u k 在 m e n d o z 他心目中有多么的重要，对真的
0: 是非常重要哦。对、嗯、对，那我们今天要介绍的是他的。呃，前奏曲副歌就是他的作品三十五，一共有六首。是的，嗯、那然后我
1: 们在上一集的节目其实有跟听众朋友稍微提过了他的第一首，就是、嗯、呃他的第一号的 Prelude and Fugue。那所以我们今天呃剩下的时间呢，我们可能就跟听众朋友们陆续来介绍他的二三四五六这样子。
0: 嗯，好，那我们就先听他的第二首。是。我们刚刚听到的就是孟德尔颂的呃前奏曲副歌哦，作品三十五的第二首。那刚才贾云老师有提到，就是说，其实孟德尔颂在写作这一套前奏曲副歌的时候，原本呢他是先写了副歌，然后这个前奏曲的部分，他原本呢写的，他原本是想要以这个练习曲的方式来写，但后来呢他才把他这个。套用了这个前奏曲副歌这样子这样子的一个,一個名称去去译嘛哈对那所以这两者之间其实可以没有什么关联是不是
1: 呃这样来说就是比如说像我们听的这个呃第一大调的这一首就是他的第二号哦、喔、其实呃就像我们节目一开始的时候有讲到就是说他原本写了一整组的时候其实他的第二第三第六其实是有被踢掉的、嗯、所以我们现在听到的就是呃变成一组的这个这一这个版本、嗯、这个东西的时候。他其实他后来是改写嘛，嗯、那他又在重写的时候，他其实他自己也有意识到，就是说我好像如果是嗯、呃，就是说这两个毫无关联的话，感觉上我我何必把它弄成一对嘛？嗯，对。那所以他在改写的时候，他其实还是有稍微一点点设计啦，就是说在 Prelude 里面可你可以听得到的那个呃主题的呈呈现，嗯，那。里面的主题，其实在副歌的时候虽然不尽然相同，可是有那么一点点可以预期，就是说，哎、欸，好像我在副歌可以听到差不多差不多那个样子的东西，嗯、<哼>对，所以多多少少稍微一点点关联。所以主
0: 题还是要呃，就是相关嘛，这样子。呃，有一点相关，有点相关
1: 。哦、那其实如果是说，呃，在呃，如果真的回想起 b a r k b a r k 他的那些呃前奏与副歌。那它的前奏与副歌的话就不竟然就是说，哎，我的副歌的主题就是好像就是从前奏曲来的，嗯，那个就不竟然，那它其实是两个截然不同的东西，嗯、对。那可是论就是说 b a r k 的来讲的话，如果说它的前奏与副歌，其实我觉得各有各的呃特色，也就是说它的各有各的性格啦，所以它的前奏与副歌可能会是一个大的对比，哦，对，那可有可能是大的对比。那然后呢，因为 b a r k 它全部呃，它的二十四个大小调，也就是说它是半音半音极进的这样子的运行，嗯、所以你可以想得到，它的第一首是 C 大调，它第二首是 C 小调，嗯、然后再来升 C 大调、升 C 小调之类的。嗯、好，那。呃，他是照这样子的运行，所以他在写作不同的呃 Prelude and Figure 的时候，其实调性是一个，我觉得是一个因素，嗯、也就是说成就了某种，就是你听到什么调，他好像会是什么样的性格，嗯、然后再建构在 Bach 他自己写的 Prelude 的时候、嗯、或 Prelude and Figure， 你会听得到那个调性，然后对于 Bach 他想的那个调性的个性是什么？哦，对，那可是，在孟德松他在写的时候，他倒没有管到那么多。嗯嗯、他没有管那个调性的
0: 问题，这样、啊、对
1: 对，所以因为他也不过他、嗯、因为孟德松他并没有写到二十四首嘛，哦、对对，那所以他也就只有挑了其中的几个调性来写，这样子、嗯、有三个升记号的调，有三个降记号的调。对，那可是论调性的性格，在 Mendelssohn 他的这些作品里面，倒不是那么的鲜明。嗯，对。可是我觉得 Mendelssohn 他仍然有呃创造了一些，就是说 p r e l u d and Fugue， 他有个别不同的性格。嗯、那可是他在那个主题上面的一些关联，倒是一点点有的。嗯，对。那然后 Mendelssohn 他其实哦，他在 p r e l u d and Fugue 各自都标上了速度术语。嗯，对，那我会觉得这个是你在 b 巴洛克时代来讲的话是根本看不到的，到的对，哦、看不到，因为巴洛克时代那个速度术语，你如果看看到力度记号，都已经觉得我的天哪、啊，嗯、应该那个是后后面的呃钢琴家的编著的一个版本，对对。那如果说巴洛克他原本的手稿其实根本没有什么力度记号，嗯、也没有呃就是那个速度，更不用讲速度术语啦。嗯,嗯，对。那所以 Mendelssohn 他每一首他自己都标了非常的清楚，所以像我们的第二号。嗯嗯第二号这个它是低大调，那我大概讲一下它的前奏呢，它、嗯、就标了 Allegretto， 稍、嗯、快板。然后这个是1836年的时候写的， 1 8 3 6年。那然后它是四四拍，那它的副格副格它标上了 Tranquillo e sempre legato。也就是说，很宁静的，然后一直都是很 legato， 很很圆滑的。嗯，然后他这个是一八三五年的时候写的，所以就很明显的他、这个、前一年
0: 写的，对，所以赋格
1: 先了。哦、那然后因为 Prelude 他原本写的 Prelude 被、嗯、被踢掉，他再重新写了一个，嗯、对，所以他一八三六年的时候写成的。嗯嗯好，然后他的赋格四声部，然后是三四拍。哦，好，那大家刚刚听到哦、啊，就是说他的 Prelude。他的 p r e l u d 六其实四四拍，然后会想说，嗯、哦，四四拍那可能就四四方方、正正方方的，然后不会太快。嗯、然后可是呢，它就标的是 Allegretto。好，那在谱面上，如果大家有机会可以去看得到那个谱面哦，就会发现，天哪，怎么就是一路滚动？它不至于太快啦，就是流动非常流动的十六分音符在某个声部里面串过来又串过去。那然后剩下的地方呢，就会听得到，好像有一个 Bach Choral 的那种、那种，好像是、好像是巴哈圣咏的那个旋律主题。嗯嗯、对，当然圣咏有非常非常多啦，那只是说听起来它的它、嗯、的呃风格上面，那听起来就觉得第一个感觉就是呃 ，It's Bach Choral。哦 bark chor ale, 嗯、对，在最上面 Soprano 那个声部。好，那只是说呢 ，buck crawl， 如果说它本身是 buck crawl 的话，嗯、可能听不了那么多流动的东西。对对對,对，那可能听到比较多都是块状的和声，<對>然后大家一起齐奏，然后进行到下一个和声这样。嗯、那可是梦的时候，他的他光前奏曲的部分、嗯、就可以听得到流动十六分音符之外，然后我的最下面我的 b a s 斯居然是变成是八度，八度连续的八度，然后就是轻轻的跳跳的八度。然后就从头到尾、嗯，所
0: 以这个就是盛咏嘛，这个、
1: 呃、其实他我觉得他的上面他的写作的那个风格， oh. 他心里面想的应该是巴克圣咏没有错。Oh. 那然后他上面运用的那个 soprano 的那个主题、oh. 旋律主题， oh. 听起来也都觉得他是盛咏， oh. 那只是说他下面他的。呃，所谓的伴奏的方式，嗯、对它搭配的会是这样子，比如说有一个声部是流动的，嗯、然后，然后另外最下面那个底部的声部，它是一路跑动，也不能说跑啦，因为它其实没有太快，嗯，就是跳跳跳的八度，就从头到尾，嗯、对，所以呃多多少少听起来就会觉得好像大家可以去这样想好了。就是好像有人在演奏管风琴的作品哦。Oh. 那呃，管风琴作品当然就是说，可能我上面好几个声部，比如说就是手可以去去 manage， 可能就是很很多，就是至少四个声部之类的。Mm. 那我可能会听得到流动的东西。Mm. 那可是我的脚在踩的时候，我脚光踩一个键或一个一个踏，呃，怎么讲？因为它下面有脚踏板。其实它的脚踏板，大家也有看过的话，也知道它就是像是一整排的，就是。呃，钢琴键盘的那个样子，对，所以当我的脚在在分别在踩这些踏板哦，就是脚键盘啊，这样来说，我在踩脚键盘的时候，我可能踩一个下去，听起来好像是一个八度的声音，那我的脚就一直很轻盈的这边跳跳，呃，踩踩踩踩踩踩的那个感觉，就
0: 有这样的效果，
1: 对，有这样的效果，所以就是觉得它就会是像是一个 organ， 像像是
0: 管风琴般的 coral feel， 呃 ，coral 的 prelude， 嗯，对。但是他他这个作品不是本来就是写给管风琴加演奏的吗？呃，没有
1: ，他这个其实是写给键呃钢琴 keyboard。对，他这个是因为 o p e n 35， 那 o p e n 37的那个才会那个才是那个才是给管风琴的。对，只是说他在呃键盘的这这这一组六个来里面来讲的话，的确有那么几首听起来就是你听起来都会觉得哎有管风琴的味道在。对，所以我觉得这个是蛮蛮特别的。对对。
0: 那我们接下来再来听他的第三曲、呃，对。然后我
1: 先大概再再稍微讲一下哦，嗯、它的副歌的部分。嗯、那它的副歌的话，其实它是三四排，非常的流动的三四排。嗯、那呃，可是呢，呃，没有说到太快这样子。嗯、那它的织度上来讲的话，感觉上呃没有到太复杂。对，可以想见的，就是说，他这个的副歌的确挺像，就是 b a r k 时期的，嗯、就是 Baroque 时期，你可以听得到的那个口，呃，就是副歌版的那样子的一个写法。好，那呃，再过来就是说，嗯、呃、去这样想哦，我们如果说你比较他的低大调，嗯、然后跟 b a r k 他的呃 Preliminary Figure 的那个低大调，不管是第一册或第二册，嗯嗯、好，那。b 巴 k 他那个时候他他写的不管是第一册或者是第二册的第一大调哦，就是要不就是比较像是他的，我记得他有一个是 Prelude， 就是哎、呃、比较像是 a t t u d e 哒滴哒哒哒滴哒哒滴哒滴哒滴哒咚这好，然后他后面是有一个哒哒哒滴哒滴滴哒咚，这个就一样，就是他毕竟他不是三拍子，对，可是听起来就是不太相反哦。那然后呢，另外一个就是比较像是。呃，庆典月班的，第二哒哒滴哒滴哒滴哒当当哒哒哒当这样子，好，然后那个反而就是比较呃活跃的、活跳跳的一个一个复拍子的一个作品哦。对，那所以我觉得就是说，孟德松，你真的如果说你要去比较两者的低大调的话，其实还真的不太一样。嗯，对，所以我觉得这个是蛮妙的一个部分，所以可以由此可见，就是说孟德松他在写的时候，他其实并不是全然就是从巴克， Bach, 呃，他那个时候的那个曲子来，呃，受到启发，嗯
0: ，对，所以他自己的那个低大调赋格的感觉应该是怎样？嗯
1: ，呃，其实我觉得都还是蛮像 Corral Fugue， 蛮、嗯、<哼>像他的第一，就如同我刚刚一开始有在讲，就是说他的 Prelude， 就是低大调的那个前奏曲的时候，嗯、<哼>你会觉得就是说，哎、欸，有点像是 Organ 在演奏的那个 Corral Fugue， 呃 ，Corral 的那个 Prelude， 就是像巴哈圣咏般的。前奏曲跟巴哈圣咏般的副呃歌，对，所以他的精神上面这两者两<是>者还还蛮像的，嗯，对。那它的速度上面也没有说有呃，就是说它有不同的标示，可是整体听起来的氛围就是
0: 呃，这两者没有分离太大。嗯、这样，好，这是第二首，好、哦、，D <對>大调。那我们接下来再听他的第三首。是的，他的第三
1: 首。他的第三首，呃，大家听听看，它是 B 小调的 Prelude and Fugue。<音樂>
0: 那就是孟德尔颂的前奏曲与赋格作品三十五的第三首是 B 小调。他这个前奏曲一开始，他的速度就很快，对不对？
1: 对，那大家想一想哦，就是说，如果真要是他跟 b o c h 有关联的话，你从来应该很难在 b o c h 的那个 Prelude 里面听到怎么那么快
0: ，没有这么快的。<笑>对，哦、怎么那么
1: 快，然后这么跳的东西？哦、对，那这个，所以这个是很典型的，这个是孟孟德松他的产物哦。嗯、对，好，他的那个 Prelude Figure in， 呃、uh, ， in B minor， 他这个是第三号，然后。Prelude 来说，它的速度标示是 Prestissimo staccato、嗯。Prestissimo 就也就是说，我们平常讲的几板，嗯、几板已经是 Presto 了。嗯、那它还 Prestissimo， 那是更更更高一层的了，嗯、超级快的 Prestissimo staccato。好，然后它是十二八拍，嗯、哼哼然后十二八拍，然后大家听到就会觉得，就是说，哇，我怎么怎么这么的这么的急促哦？对呀、啊，而且。你会觉得就是说，哎，那十二八拍，然后你在那边碎碎碎、呃、，downbeat 在哪里？就是它的重拍，嗯嗯、因为它是弱起拍开始，嗯嗯、所以多多少少你在听的时候呢，会觉得，因为它的，呃，怎么讲？如果十二八拍的话，我们可能把它分成四大拍来说好了，嗯、比较好算。那四大拍，那可是它的主旋律有、哦，并不是乖乖的，就是说每一拍都有，嗯，所以你会听到一个，你知道它是长句子，可是呢，它中间也碎碎的。嗯嗯<音樂>就是滴哒哒哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒嗯哒哒哒哒哒，就你会一直听到哎、欸，怎么还有那种八分休止符的东西？所以它有点碎碎的，嗯，那碎碎的，然后再过来就是因为这样子的一个碎法，那会觉得啊啊，那它的重拍到底在哪啊？这样、嗯、对，所以会有那么一点点小小的错错落错乱的那种感觉。那我觉得这个在浪漫时期。来讲的话，常常会有这样子的感觉，你会觉得，哎，那个好像重拍听起来似乎好像不是在主音，似乎不是在主和弦上面，嗯、也不是在主和弦的根音的位置上面。嗯，对。好，那然后更何况那个 Prestissimo 那个那个完全就是 Mendelson 它的产物、哦，你可以听到那个快速的东西在它的，比如说它的 Scareto 里面。嗯。那就是他的诙谐曲里面，或者说你可以听得到他的那个 capriccio 里面也是会有好几个，就是哇，怎么那么快？然后就像我们前面节目有讲过，嗯、就是我一气呵成，从头到尾都必须这样，就是好像不费吹灰之力就把它弹完。嗯，可是、嗯、真的要超
0: 熟的，这、嗯、应该是应该是很年轻的时候他喜欢写这么快的速度吗
1: ？呃，其实我会觉得。不见得是因为他年轻哎、欸， oh, 就是我觉得这是他的政治，他的风
0: 格就对了。对、oh. 对，那其实
1: 因为他其实也没活几年了，说实在，<笑>对，没活几年，那感觉上好像是<年早>对啊，青年壮年的时候好像都都写这个样子的东西， oh. 对，所以我觉得这个是蛮有意思的。然后在他谱面上面哦，嗯、很明显可以看得到，我的弱起拍是 piano， 然后可是他会刻意在。他认为他就是呃，为了要标记，就是说这个才是我的重牌。Oh. 所以在重牌上面，他真的给你标上了 fourando
0: 图强记号。嗯嗯
1: 、对，然后再过来，在他的那个第三句开始哦、喔，就会看得到 fourando forte， 然后每一个小节都是 fourando，、oh. 每一个小节都是 fourando。哦、oh. ，所以你会觉得就是说，哇，这其实如果说这个东西长在巴洛克，从来不可能发生的事情啊，嗯
0: oh, 不会有这种那个做就是标记的方,記<號>方法。
1: 对，所以就是就是很典型的那个 Mendelssohn 他的产物哦。
0: 嗯
1: ，好，那然后再来就是说，你真的要演奏这样的话，你必须要有一个，嗯，就是你的技术一定要两两
0: 三把刷子，超强的技术。对对，然
1: 后要不然第一个你不够熟，或者说你有两只手，听起来就是光单一声部已经稍微有点乱了，更何况我是两个声部，左手右手全部都是在给你跳跳跳。嗯、对，那跳的话，那其实听听起来就是觉得双手对不在一起，或者说我的左手稍微顿顿了一点的话，稍微慢，或者说稍微不利落，嗯、那怎么样都会都会害死右手，听起来的感觉。嗯，对，所以我觉得这个是蛮有意思。然后它的前奏曲哦，它其实它呃，大家会听得到，怎么那么长呀？这样，哦、对，怎么那么长？那它有那么一点点，就是我觉得反而是有点像哦，比如说像。b a r k 他在写一些呃键盘的主曲的时候，键盘主曲，比如说他的英国主曲或者是 Partita，、嗯、如果是有写那个 Prelude 的这一段的话，嗯、那个 Prelude 还真的颇长的，所以就是分了好几段。哦，对，因为如果说像 b a r k 他是他自己的 Prelude and f u g 里面的 Prelude 的话，它、嗯、里面的那个 Prelude， 它顶多可能就是顶多啦，就是呃两段题，或者是说你会听得到好像。起呃就是 A B A， 可是他最后回来那个 A 已经基本上都已经是快结束了那个感觉，对对，所以都不长，然后大概两面，顶多四面可以解决得了啦。对，那他呃《梦斗颂》他这一首的 Prelude 还真的蛮长，他分成三段，其实他每一段的那个间隔其实很好玩哦，大家只要听到就是一个很急促的往上升的，往上一直不停呃不停哒哒哒哒哒哒然后他就停停在那边了。停在那边，然后就是有一个有休止符，然后加上有圆帽塔，而且它停滞之前的那一串的和声，嗯，都是在减七和弦，所以你一听到噔噔噔噔噔噔噔噔然后结束了，哎，第一段没了，然后再过来它就开始，然后然后就是铺成了一阵子，然后第二段的结束怎么又是另外一个减七和弦？然后最后第三段再开始的时候，你就知道，哎，其实听起来。怎么听都觉得他已经是尾声了，他是扣打、嗯，然后扣打他就真的就是呃，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，
0: 然后无疾而终。嗯
1: 、<哼>对，所以我觉得这个他的 Prelude、哎、是很好玩的哦、嗯，对，所以有点
0: Scherzo like、哦。他的前奏曲好像有分了三段嘛，刚刚看对，對分成了三段。嗯、對
1: ,对，那然后他的那个副歌哦，他的呃速度术语是 Allegro con brio，、哦、就是很有力的、嗯、很有精神、很有力的快板。<哭 Lust>那大家就会听得到，当当当当，滴当当当当当，当当当当当当。所以大家去这样想、啊、就是说，哎，我的我的那个怎么讲？主题上面，那刚刚不是讲说，好像我的前奏跟副歌稍微有一点点小关联，精神上或者什么，或者说它主题有点点像。嗯、对，在这个里面的话，我觉得是在精神上，也就是说，大家记得我们刚刚讲的，就是它的 B 小调的前奏，嗯，这有一点点，就是我一整句，可是听起来碎碎的。对，那我的副歌也是一样碎碎的，当当的当，马上修止符了，嗯，滴答的当当当，嗯，哒哒哒滴答当，嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哎，真的有点
0: 像哈，对，
1: 就是精神上面它其实碎碎的，不是那么，你知道它是一整一整个句子，可是这个句子细分了好几好几个小段，嗯。<對>但他们主题有像吗？主题的话，我觉得没有像，没有、哦、没有像。嗯、<哼>那其实我觉得很有意思，的就是说他的呃副歌哦，我就是细看了一下，他这六首的副歌，嗯、应该呃不为过，其实就是都是四个声部。哦、那比如说，如果我们知道的 b a r k 的 Prelude a n Fugue， 它的 Fugue 至少你看你看可能听得到有二声部的，嗯、有三声部，有四声部，也有六声部的、啊对，那所以就是说，这个我觉得是也是另外一种不同哦。哦就是说 os,、嗯，孟德尔呃，孟德尔 n 他在写的这个副歌，其实基本上都是四个声
0: 部啦、嗯。
1: 哦，对，所以我觉得这个是蛮有意思的。嗯、那呃，要讲很有力的、哦，也就是说，他的十六分音符倒不像呃我们所熟悉的孟德尔森式的快速的音群的那种十六分音，稀、嗯、里呼涂这样子。嗯、那他这边的副歌里面的十六分音符，我都觉得有那么一点就是。因为它是十六分音符加上的附点节奏，所以怎么听都觉得它很坑锵，很坑锵的那种，不是流动的那种。哦，是呀，所以我觉得这个是很不一样的一个点哦。那然后它的写作的年代，我也稍微讲一下，它的副歌是1832年写的，就是很早哦，一八三二年，因为其实呃，门德尔 n 他在。哦，完成他他在写作这一这一串这一这一这一组作品的时候呢，其实大概耗时他有从一八三二一一路到一八三七左右，嗯，对。那所以他这个赋格是很早就写写成了，一八三二年。嗯、可是他前面的前奏曲是一八三七年的时候呢，嗯，对，是一八三七年的时候才才又在写的，所以这个是蛮有意思的。所以他那个是
0: 重新写的嘛，补上去的，对，對哦、也是重新写的第三首、哦嗯
1: ，对，那可是论长动性哦、喔，我觉得
0: 真的就是前奏、副歌都很长动。对，而且精神上某些关联性，对，这样子。好，那这是我们为大家介绍孟德尔颂的前奏曲与副歌作品35。那今天讲的是第二跟第三首。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。